0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men først skal vi ut i rommet. Gruvedrift i verdensrommet, kan det være mulig? At vi en gang i fremtiden henter for eksempel jern og nikkel fra asteroider der ute i solsystemet vårt? Akkurat ok, det er nok litt langt frem i tid, men det som er en realitet, det er at NASA allerede neste år vil sende et ubemannet romfortøy ut i rommet, og der målet er å finne ut om det er mulig å først fange så styre en asteroide. I en reklamefilm for sig selv forteller NASA og president Obama om prosjektet som heter Asteroid Retrieval Initiative. Romfartsekspert Erik Tannberg, velkommen til Eko. Hva er det NASA ønsker å gjøre? Ja, de ønsker
0: å finne frem til og baneberegne og møte en liten asteroide, fagge den opp og føre den med et transportfartøy til et punkt eller et område på Måns bakside, der hvor den er under stabil, og deretter, som det er sagt, i 2021, hvis man i stedet klaffer, sender mannskapet litt for å studere den nærmere.
1: La oss starte med å ta det helt til grunnleggende her. En asteroide, man hører jo mange begreper, og kanskje ikke alle som klarer å kjelle helt, komet, asteroide, meteor, meteorit, hva er en asteroide?
0: Asteroide kalles også småplanet. Det er små objekter, ja, små små de kan gå i stølse opp til en 500 til 1000 kilometer, men kan også gå ned i stølse til bare noen få, eh, få meter. Ja. Hovedsakelig så er de i bane mellom i et belte mellom Mars og Jupiter, men noen av dem ja, gravitasjonspåvirkes slik at de kommer innover mot våre deler av solsystemet og slike nær jorden-astroider er det bortimot 9000 av, Aha. men det er til sammen millioner av asteroider altså, og av forskjellige størrelser. De støtter. går i baner rundt, rundt Rund solen. Mm. Ja.
1: Eh, når jeg hører om dette her, så tenker jeg, jeg ser litt som for meg, eh, en Donald-tegneserie nesten, med Donald og guttene som setter et litt sånn tjukt romskip utenpå en liten sånn klump ut i verdensrommet, og så styrer den, styrer den mot jorda på et eller annet vis. <laughs> Hvordan er det de ska skal gjøre dette her, NASA?
0: Ja, du, det, som, det som skjedde, og som var en av drivkreftene bak dette her, var en rapport som kom i begynnelsen av april i, i, i år. Ja. Og den slår fast at det er mulig faktisk å ta fatt i en cirka syv meters asteroide, og den er en masse på en 500 tonn, og fanger den opp og fører den et eller annet sted.
1: Jaha, det den en 500 tonn stor stein på syv meter, eller? Ja, ja. Hvordan man det?
0: <laughs> man konstruerer et som har sannsynligvis et utførbart oppfangningssystem. Ja. De utkastene jeg har sett har systemet hatt form av en sylinder. I et tilfelle så var den 15 meter i diameter og 10 meter høy. Lavet av materiale som er sterk nok, altså til å tåle en, en asteroidoppfangning, for den asteroiden den har sin egen bane. Ja og etter at jeg har fanget den opp da, så skal det ved hjelp av elektriske rakettmotorer, som virker over veldig lang tid med lav skykkraft, og som får ø, energien fra, fra solen ved solceller, som om den stiller så skal de da genom måneder føre den til dette område bak månen, da hvor den er gravitasjonsmessig sånn under stabil, og hvor den kunne, vil kunne ja. plasseres.
1: Ja, det, dette området her, det, det kaller seg et Lagrange-punkt. Ja. Hva er var det for noe?
0: Det er ett et område eller ett punkt i rommet som er gravitasjonspåvirket på den måten at kreftene, for å si det veldig enkelt da, holder hverandre noenlunde i likevekt. Det er i jorden månesystemet fem av dem. Et på den ene siden av månen, et på den andre siden av månen, og et langs den samme linjen av på den andre siden av jorden, og så ligger det to, et over og et under denne linjen. Og... Disse punkten er interessante, fordi de gir mulighet for å ha romfartøyer der uten, mm. uten veldig mye bruk av energi. Mm. Og bak da holder månen... vi
1: seg aktive, stabile der, på en måte. Ja, det er stabilt. Ja. Nå har jeg
0: forenklet det hele. Det er ikke fullt så forenklet. Men, men bak månen vil den i hvert fall kunne oppholde seg i et område ja. ved at... Så
1: parkerer man den? Parkerer man den, ja. På
0: baksiden av månen, og månen følger da og denne her saken følger da månen rundt jorden. Ja. Og så har man dette Orion-fartøyet, som vi hørte om også i denne lille snutten til å begynne med.
1: Ja, det, det er et privat, det er neste generasjonsromfartøy, men det er bygget av et privat selskap.
0: Nei, Nei, det er bygget av NASA og for NASA. NASA ja. 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 Og det er ett fartøy som hovedsakisk skal brukes lenger ut i rom enn romstasjonen. Og det vil da være klart, man driver og forbereder det første romfartøyet nå på en ubemannet oppskytning rundt jorden, ja. hvor man skal prøve varmeskjoldet ved en hastighet av tidsvarende den man har når man kommer fra månen. Og det er det i 2014, så kommer det en ny ferd i 2017, hvor den skal til månen. Ja. Og så kommer da i 2021, alt går alt går som det skal, den første bemannet det. Og dette var et element som egentlig var litt uavhengig av den asteroiden til å begynne med. Ja. Men nå slår man to flure i et smekk, og så hvis alt går, som jeg sa, greit, så vil man da sende den i 2021 til dette punkt bak måneden, ja. for at astronauter skal undersøke den asteroiden på det stedet.
1: Ok, så, så det er to ferder her. Et for å fange asteroiden og sette den i punktet, som det foregår ubemannet. Ja. Og så skal man da... Øh like så godt ha et greit mål da, å teste første bemannet feil med den Orion-raketten, ja. Orion-skippet, så kan den dra dit. Ja. Ja, ok. Bare for å, for å ta det, hvordan velger man ut en sånn asteroide?
0: Ja, man, man prøver å kartlegge hvilke asteroider som er mulige, ja. og så prøver man da å finne ut om det er de riktige, riktige størrelseforholdene, sånn at det ikke er for, vel, for mye rotasjon på den. Ja og så berører man banen som skal til for å komme ut i den, ja. og der vil automatikken da føre til at mekanismen foldes ut, og så omfanger den. Som en stor hob,
1: ja. ja. en metallhob. Ja. Ja.
0: Og så begynner man denne, rakett, denne elektriske rakettmotoren, mm. og den bruker man fordi at den virker over veldig lang tid, med ja. lav skykraft, og, og utnytter da solenergien. Til, det, til å lave det elektrostatiske feltet, blant annet, som skal tilakserere disse elektriskt gladde partiklene.
1: Hva skal man med den?
0: <laughs> ja, det er først og fremst for å studere asteroiden. Da. Man er veldig opptatt av asteroider, for det er objekter som ble dannet omtrent samtidig med planetene, og som har vært uberørt. Og for at man skal lære seg å manøvrere bort till den asteroide og kanskje utvikle det systemet som en gang skal gjøre det mulig og bringe den over på en annen kurs hvis den er kurs mot jorden. Mm. Uh, og, og også for å ut mer om asteroider, hva de består av. Slik at som du var inne på, til å begynne med en gang i fremtiden kan tenke sig å, å utnytte ressursene i den. Så det er mye, og dette her ja. er også et mellomtrinn da, mellom det vi har nå med romstasjonen og mennesker til Mars. Det er for lang tid til å holde liksom samfunnets og folks oppmerksomhet vil like. Så her har man altså satt in da et projekt som er egnet til å fange oppmerksomheten og kanske vekke litt begeistering og tiltekke ja. ungdom til matematik og fysikk og så videre.
1: Så det er, det er som pauseinnslag pause til Mars? <laughs>
0: ja, på en måte er det det.
1: Kan man, kan man se for seg at man kan bruke dette her til å øh, hente ut ressurser som man trenger til en lengre, øh, lengre ferd til Mars, for eksempel? Hente ut vann? Eller?
0: Ja, da, det er mulig at ressurser, hvis det er vann i denne asteroiden, vil kunne brukes ja, på en ferd. Men, men det er tre grupper asteroider. Noen inneholder karboner, noen inneholder stein, noen inneholder metaller. Ja. Og dette må man finne ut hva slags metaller og og så det vil bli veldig kostbart. Ja. Dette ligger langt inn i fremtiden, og, og betinger at transportmuligheten i rommet blir rimeligere enn det er i dag. Ja.
1: Og så, ø, ø, så, så, så sa du at ø, du nevnte at man kunne kanskje få ny kunnskap her om å avverge ting som er på vei mot oss. Ja. Produkjonskurs, med, kan man tenke seg at man bruker samme metoder, sette den som kopp utenfor dytte litt på det?
0: Ja, på en måte. Det finns andre muligheter også hvis man først er i nærheten av den,
1: ja.
0: men, men man må lære seg å komme bort til og manøvrere og, og, og lære om, om astroidenes beskaffenhet og sånn. En ting som er litt viktig også, det er hvordan i all verden, man lander jo ikke på en astroide. Den er for liten, det er ikke noen så sannsynligvis må man få tøye uh, dette romfartøyet da, i nærheten ved et harpunsystem, og okay. så skal da astronautene ta seg over, muligens ved at det strekkes et, uh, et tau. Men å bevege seg på den er ikke så helt enkelt. Det må man gjøre kanskje ved å spenne et uh, tau på asteroidens uh, overflate, for ellers så har man ikke noe gripefatter, de, bare en liten kraft vil føre at man føler til man drar utover igjen. Så man anker, NASA...
1: anker opp nærmest romskipet sitt ved siden av den steinen som flytter i rommet? Ja, ja, ja.
0: Og, og, og dette med hvordan man skal samle prøver og ta med seg hjem og bevege sig på overflaten av asteroiden, det har NASA trenet på både i 2011 og 2012 ved ett undervannslaboratorium utenfor ja, kysten, av, kysten av Florida.
1: Ja. Hvordan, hvordan, hvordan gjør man det da, når man har trent på dette her? Hvordan ser man for man seg at man gjør det ute i for syv meter stor astroide i praksis?
0: Ja, man, man, etter at man har kommet i nærheten av den, tatt bilder og, og så videre, så er det tid å besøke den. Så er det mulig at man vil strekke et taug, skytet ja. med en bardun, et taug man har forbindelse, og kan hale sig bort, bort til. Ja. Man vil nødig bruke rakettmotorer, ja. for det, det kan påvirke astroiden. Så kommer man seg bort til så gjelder det å spenne seg fast mens man gjør arbeidsoppgaver, samlet prøver for eksempel.
1: Og så sa du at noen av disse, en kategori av disse asteroidene kunne være av metall, og da er det jo en del metaller som blir dårlig med på jorda etterhvert fordi vi har brukt dem opp. Og jeg så dette bilde av Donald og guttene som var ute på oppdrag for onkelskruet for å, å sanke gull fra gullastroidet. Er det en realistisk mulighet en gang i nå når, at man kan liksom sanke inn en nikkel-astroide og så sette den bak et lagransjpunkt?
0: Ja, hvilke, hvilke metaller man er ute etter, er det avhengig av tilbudet etterspørselen? Prisen, Uran, kanskje? Ja, prisen må jo være veldig høy på disse metallene over at ja. man skal gå till noe sånt, men det er flere selskaper i USA nå som arbeider med dette, og, og få en asteroide passende med, med metall av den typen det kan bli mangelvare og høy pris på, in i bane for exempel rundt jorden, mm. hvis det kan, kan drive grubbedrift
1: på mm har det her nå interesse for forsvarer. Altså tidligere så har jo mye av NASAs virksomheter vært litt eh, en, 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 en ting har vært at USA kunne drømme Star Wars for eksempel var det snakk sånn de om på 80-tallet og den slags.
0: Nei, Nei. det er ikke nå ikke noe slikt. men når du sier forsvarer så er jo dette forsvarer mot, mot mot inntrengende himmellegemer, det er jo også et, et forsvar. Ja. Og her her kommer jo dette prosjektet inn i bildet.
1: Hvorfor gjør Obama dette her nå?
0: Ja, da han holdt den talen i, i 2010, så var det for å lite litt grann av, av skuffelsen etter at NASA måtte kanselere dette såkalte konstellersjeprogrammet, så var han månefokusert. Det blev for dyrt. Uh, I stedet så sa han at USA skal til, månen 2000, uh, til en astroide innen 2025. -20. Nå vil man med dette systemet, ved at man... Som NASA-sjefen helt riktig påpeker, presidenten har sagt at vi skal til en asteroid innen 2025, men han har ikke sagt at vi nødvendigvis skal reise
1: langt ut Aha, i Rom. man kan hente den hit til den
0: asteroiden til oss, og så klarer man å gjennomføre dette her kanskje allerede i 2021.
1: Veldig smart. Blir det billigere da enn å reise ut til en asteroide? Ja, det ja. gjør det nok. Men allikevel så blir det dyrt.
0: 2,6 milliarder dollar, men det er forutviklingen av dette ubemannede romfartøyet, og for søke og og, og banebestemme og, og og forberede det er jo det er jo omtrent det samme som curiosity koster på månens overflate. Okei. Okay. Og leste forleden dag at det er det er noen som har kjøpt Los Angeles Dodgers et lag for 2 milliarder dollar. <laughs> og hvis man klarer det så klarer man med alltid så utforske en asteroid også.
1: <laughs> det får man tro. Har han kongressen med seg på dette der?
0: Ja, det er det store spørsmålet. Nå begynner dette budsjettforslaget, som ble lagt frem 10. april, sin vandring gjennom kongressen. Med erfaring fra tidligere så ble det kuttet ned noe, og noen kongressmedlem er litt skeptiske til dette forslaget. Men det er også interesse andre steder. For eksempel ESA-sjefen har jo sagt at dette her kan bli interessant, dette må vi finne ut mer om.
1: Så kanskje er ro på å bli med?
0: Ja, Riktig. Men det er det er en tung vandring de skal gjennom kongressen med, så vi får nå se hvordan det går.
1: Vi får nå se hvordan det går. Det er budsjettunderskudd og krisestemning i mange av budsjettforhandlingene i USA også. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Eko-romfartsekspert Erik Thamberg. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.